0: Sakarya Üniversitesi'nden Yardım Yılışan Doktor Hikmet Yaman Hocamız. Medeniyet Üniversitesi'nden İbrahim Halil Üçer Hocamız. Yine Medeniyet Üniversitesi'nden Salim Aydüz. Burada programda bir değişiklik oldu elinizdeki programda. Eee ve Serdar Özdemir Hocamız Sakarya Üniversitesi'nden sunumlarını gerçekleştirecekler. Bu programda diğer oturumlarda olduğu bir buçuk saat. Oturum başkanlığında Sayın Burhan Köroğlu Hocamız yapacaklar. Ee, ben şimdi hocalarımızı yerlerine davet edeyim. Ve değerli oturum başkanımıza sözü bırakarak bugünkü sempozimi bugünkü oturumlarını açmış olayım. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, öncelikle e, tabii bu toplantıyı düzenleme gayretini gösteren ve gerçekten dün açılışta da, ıı, açılış konuşmasında da çocuğu dinlerken ıı, yani gerçekten beğeniyle takdir ettiğim ıı, bu toplantıyı düzenleyen ıı, kurumlara tabii başta ıı, ıı, Üsküdar Belediyesi'ni tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Üsküdar, ıı, İstanbul'un ıı, çok nadide belediyelerinden birisi. Ee, belki bulunduğu e, konum itibariyle çok önemli. Çünkü İstanbul'un en eski semtlerinden ve <gülüyor> de, e, gerçekleştirdiği toplantılarla da çok önemli hizmetler e, sunuyor İstanbul'a. E, e, dolayısıyla öncelikle belediyi tebrik etmek istiyorum. Daha sonra da İlke ilim ve Kültür Derneği'ni ve İlmiyetler Derneği'ni e, tebrik ediyorum. Çünkü medeniyet belki ee, İslam e, medeniyeti açısından da evrensel medeniyet açısından da ele alınması gereken özellikle günümüzde küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan problemlerin en temelinde iki konulardan birisi e, medeniyetlerin birbiriyle ilişkileri bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi e, aslında bu kaybedilen kültürün yani Osmanlı ve İslam ve daha önceki medeniyetlerin Batı medeniyetinin hakim olmasından önceki medeniyetlerin e, geliştirdiği, zenginleştirdiği e, kültürün, yok edilen kültürün yeniden inşa edilmesi aşamasında bizim bu eski tecrübeleri, eski birikimleri hatırlamamızın çok büyük önemi var. Başka türlü bu inşa faaliyeti gerçekleştirilemez. O anlamda hem Osmanlı hem de İslam'ın ve diğer işte Çin gibi diğer medeniyetlerin tecrübelerini fark etmek önemli. Ve Batı medeniyetinde de aslında modern kültür öncesinde var olan bazı tecrübelerin de belki hatırlanmasında fayda var. Dolayısıyla bu çabalar çok anlamlı, çok önemli. Bu vesile tekrar bu kurumları tebrik etmek istiyorum. Şimdi ben çok fazla laf uzatmadan toplantıya geçmek istiyorum. Belki sunumlardan sonra da birer ikişer soru e, sorma imkanı bulunabilir diye umuyorum. E, çünkü görünen o ki aslında e, üç konuşmacımız var. Bu e, yani belki bir avantaj olabilir soru sorma açısından. Eğer tabii konuşmacıların sürelerine riayet edebilirlerse e, şu anda dokuz el. Dolayısıyla ilk konuşmacıyla başlıyor Hikmet Yaman Bey ile e, Aklı başında olmakla kalbi başında olmak arasında böyle biraz çarpıcı bir başlık e, koymuş kendisi. İslam düşüncesinde kalbin epistemolojik fonksiyonu. Yani bildiğiniz üzere kalp sadece yani günümüz e, tıbbında anlaşıldığı şekliyle e, vücuda kan pompalayan bir e, organ olmak e, şeklinde yorumlanmaz İslam düşüncesinde ve İslam tasavvufunda e, düşünen e, bir organdır. Aynı zamanda bizim anlayışımızda belki onun e, boyutlarımızı sunacak ve kalbin e, fonksiyonundan bahsedecek bize ve medeniyet açısından da ne anlama geldiğini açıklayacak. Ekmek evet. kendisine şimdi sözü veriyorum, süresi 20 dakika bize bir şekilde şekliyle. Dediğim gibi, sunumlardan sonra da e, birkaç soruya fırsat olabileceğini umuyorum. Buyursunlar tenis.
1: Evet. Bismillah. Ee, Saygıdeğerli muhazırım. Evet. saygıdeğer hazır olun. Aslında e, ben tam bir metin yazdım ama dünden itibaren burada e, devam eden e, tartışmalarla beraber. Biraz sanki öncesinde, o metnin öncesinde birkaç e, kelam girizgah kabiliğinden, mevzuyu bağlamlandırmak kabiliğinden e, yapmam gerekecek. O da e, bu medeniyet dediğimiz medeniyet algısı dediğimiz yani bir takım müşterek unsurlar etrafında e, insanların bir araya gelerek e, bir takım müktesebatın e, oluşması bu sosyal olabiliyor, siyasal olabiliyor, entelektüel olabiliyor, kurumsal olabiliyor, ekonomik olabiliyor her düzeyde e, bunun tezahürlerini görmek mümkün olabiliyor ama bu e, medeniyet Denen şeyin e, oluşumunda tabi medeniyetin değişik tarifleri var, dün onlardan bahsedildi. Ben daha ziyade pozitif tarafı itibariyle e, medeniyetten e, şeyi oluşturan en baştaki e, unsurlardan biri olan değerlerle e, mevzuya başlamak isterim. E, aslında medeniyetler için en belirleyici olan şey ne tür değerler etrafında oluşturulduğu e, noktası bilebildiğimiz kadarıyla e, insanoğlunun e, değerleri, değer dünyasıyla ilgili e, değişik tasnifatlar e, var. Bunlardan e, en genel geçer olanlardan birisi dört sınıflı bir e, tasnif. Buna göre işte insanoğlunun epistemik değerleri var, yani felsefi değerleri var ki bunlara doğru yanlış diyoruz biz. Ee, i̇nsanoğlunun ahlaki değerleri var, ki bunlara iyi kötü diyoruz. Estetik değerleri var, güzel çirkin diyoruz. Ve dini değerleri var, hayır ve şer diyoruz. Veya helal haram diyoruz, günah sevap diyoruz. Bütün bu değerleri birlikte bağdaştırabilme mahareti ve çabası İslam entelektüel tarihi boyunca e, pek çok e, düşünür tarafından e, üzerinde e, zihin yorulmuş bir mevzu. E, mesela hatırlarsanız e, i̇bn Sina bununla ilgili e, en fazla e, zihin yoran insanlardan biridir. Ve e, yani bu değerleri birbirleriyle bağdaştırabilmek. Yani tabir caizse doğrudaki iyiliği, güzelliği ve hayrı görebilme basireti. Yanlıştaki kötülüğü, çirkinliği ve şerri görebilme basireti. Veya bunun e, mukabili hayırdaki, yani dinin hayrı hayır dediği şeyde siz e, felsefi olarak, yani düşünce olarak doğruluğu, ve ahlaki olarak iyiliği ve estetik olarak da güzelliği görebilme basireti. Mesela o meşhur örnekten hatırlarsanız, İbn-i Sina İslam tarihi boyunca işte başta İmam Gazali olmak üzere bir takım tenkitlere muhatap olmuştur. İmam Gazali i̇bn Sina'yı tenkit ve hatta tekfirle itham ettiği mevzulardan birisi de i̇bn Sina'nın bu cismani haşr dediğimiz dinin Eh, ahiretle ilgili eh, ifadelerinde Kur'an-ı Kerim ifadelerinde cismani bedenli bir haşırdan bahsediliyor. Ve eh, İmam Gazali bu hususta eh, i̇bn Sina ve diğer İslam eh, filozoflarının küfre düştüğünden bahsediyor. Eh, eh, o cismani haşrı eh, inkar ettikleri eh, iddiasıyla. Ama mesela i̇bn Sina'ya baktığımız zaman aslında ee, onun e, gayretinin e, hedefi biraz daha farklı. Bir mümin olarak cismani haşr ile inanıp inanmaması ayrı bir mevzu. Onu felsefi olarak ispat edebilme si e, ayrı bir mevzu. Bu gayreti esnasındaki çabalarına yönelik bir değerlendirme olduğu e, yani o küfrün e, o gayret gayreti ortaya koyar, koyarken. E, ortaya koyduğu iddialarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Mesela İbn-i Sina'ya baktığınız zaman, i̇bn Sina ben cismani, yani cismani haşrı inkar ediyor değil ama onu felsefi olarak nasıl yani ispat edeceğim. Tabii kolay bir mevzu değil bu değerleri bağdaştırabilmek. Şimdi bu değerler etrafında medeniyetin işte alt kurumları olan bir takım yapılar oluşuyor. Ve dün de ee, bu işte bilgiden, akademik bilgiden, e, onunla ilgili işte bir takım eleştiriler e, söz konusu oldu. Şimdi e, İslami ilimler e, ve geleneksel İslami ilimler söz konusu olduğu zaman hepimizin bildiği e, bu değer noktasında bu akademik yapıyla bazı uyuşmazlıklar arz eden taraflar var mevcut hani bu e, akademik yapı içerisinde. Ve e, bazen e, bu çok aşırı beklentilerle çok duygusal beklentilerle e, diyelim bu işlerin ardına düşüyoruz ama bu akademik yapı içerisinde eğer e, kendi değer dünyamıza uygun bir e, sonuç çıkaramadığımız zaman da e, bir takım sukuti hayaller yaşıyoruz. Ama e, buradaki aslında e, sıkıntının biraz şahsi ve duygusal e, altyapısının dün de konuşulduğu bu duygusallık mevzuyla ilgili hatırlarsanız. Bununla ilgili şöyle bir anekdot anlatayım size isterseniz. Ben Ankara Üniversitesi'ndeyim. Ee, orada şöyle bir hikaye anlatılır, yaşanmış bir hikaye e, geçtiğimiz e, yıllarda. Bir tane e, Anadolu'dan geçmiş gelmiş Saf, dün e, bir hocamızın tabiriyle ummi bir e, çocuk bir kızcağıza tutulur. Ee, ve ama bir türlü ona açılamaz. <gülüyor> Bu Yeşilçam filmlerindeki gibi bunu platonik bir hale getirir kendi şeylerinde. Arkadaşları tabii ondaki gidişatın biraz böyle e, şey tarafı olduğunu görür. Yani cezbe halleri başlar. Böyle bayağı bir vakit geçtikten sonra bir gün cesaretini toplar ve kızcağızın karşısına çıkar. Ee, ve sanki böyle onunla çok yakınlarmış gibi bir edayla ona işte niyetini e, arz etmeye çalışır. Tabii kızcağız bunu yadırgar. Ve biraz sonra da hadi oradan deyip tersler. Ama tabii o, o çocuk o kendi zihin dünyasında, kendi hayal dünyasında o yaşanmışlığın bütün e, şeyiyle böyle boynunu büker. Bir iki e, adım geri geçer ve der ki, e, şimdi öyle olduk, he mi der? Yani aşırı beklentiler ama bunlar tek taraflı duygusal beklentiler. Ve o beklentilere cevap bulamadığınız zaman da, hani sanki böyle bir sukutu hayal e, yaşamaları. Velhasıl problemleri, soruları doğru sormadığımız zaman, hangi cevaplar, nasıl cevaplar alırsak alalım e, e, hani cevaplar da yanlış olacaktır ister istemez. Şimdi İslam dünyasında e, bu e, bu minvalde bir e, bir sürü örnek var da bir tanesi mesela bu bizim Kur'an çalışmalarında olmazsa olmaz bir kitabımız vardır. el El-İsfahani diye bir, bir adamcağızın onun El-Mufledat isimli bir kitabı vardır. O kitabın yazım hikayesi şöyledir. 540'lı yıllarda vefat etmiştir. Rahib rahıb el-İsfani hicri olarak. Adamcağız bu kitabı yazmaya sevk eden sahip şu. Der ki, ya biz bu, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği zamandaki o ashabın bu kelimelerden ne anlıyor idi? O noktada bir sürü yanlışlar yapıyoruz. Ve o Kur'an'ın ilk muhatabı olan insanlar bu Kur'an metninden, Kur'an kelimeleri, Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinden neler anlıyor dedi. bunu bir at, e, oturup e, yeniden e, düşünmek lazım. Çünkü kelimelerin anlam çerçevelerinde bir takım değişiklikler zuhur ediyor. Kaymalar oluyor, anlam düşmeleri oluyor veya anlam eklemeleri oluyor, anlam, anlam daralmaları oluyor, anlam gelişmeleri, genişlemeleri oluyor. E, bunun mesela bir fıkıh terimini düşünelim. Fıkıh terimi ilk iki asır itibariyle, oralardaki metinlerde e, kullanılma itibariyle bugün bizim anladığımız fıkıhtan çok farklı bir şey. Mesela İmam Azam, İmam Azam Ebu Hanife'nin e, bir risalesi var, El Fikhu'l Ekber diye orada e, fıkıh dediği şey, bugün bizim anladığımız yani muamelatla ilgilenen, muhakeme, yani dinin bu e, ibadat, muamelat kısmıyla sadece ilgilenen bir disiplinden çok öte bir şey. Yani itikattan bahseder mesela El-Fekul-Ekber. Ee, yine, mesela e, takva gibi bugün Allah korkusuna indirgediğimiz, ama Allah korkusundan çok daha e, öte anlamları e, olan Kur'an kullanımı itibariyle kavramlar var. Bunlardan e, biri de işte biraz önce hocamın bahsettiği merkezi kavramlardan birisi de kalp. Kalp bugün kalp ve akıl. Biz bu kavramları Kur'an-ı Kerim'in kontekstinden çok daha farklı yerlerde kotarıyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim kullanımı itibariyle kalp, Arapça malum kalebe fiilinden türemiş bir mastardır. Bu çok anlamı itibariyle bir şeyi bulunduğu halden başka bir hale çevirmek demektir. Kalp aynı zamanda orta, merkez, öz, hakikat ve akıl gibi anlamları da ihtiva eden çok geniş bir semantik çerçevesi vardır. Ve insan bedenindeki kalbin de adını muhtelif sebeplerle devamlı bir değişim halinde olmasından aldığı söylenmiştir. Buna takallup deniyor Arapçası itibariyle. Yine aynı şekilde kök anlamına vurguyla insan kalbinin bedendeki merkezi konumu ve insan varlığının özünü oluşturması gerçeğinden hareketle böyle bir isimlendirmenin ortaya çıktığı da ifade edilebilir. Dolayısıyla kalp en somut anlamı diyebileceğimiz insan vücudundaki kan dolaşımını sağlayan organdan başlayarak insan bilgi ve düşüncesinin kaynağı ve vasıtası olmasına kadar varan somuttan soyuta doğru seyreden bir dizi anlam skalası ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisi şerif metinleri kalp kökü ve türevlerini Arap dilindeki temel anlamı olan bir şeyi bulunduğu halden başka bir hale çevirme anlamında çeşitli bağlamlarda zikreder. Ee, örneğin Kur'an-ı Kerim iman etmeyenlerin kalplerini allah Teala'nın ters çevireceğini bahseder. <gülüyor> ve onların şaşkınlık ve azgınlık içinde kalacaklarını Allah'ın gece ve gündüzü birbirine çevirip durduğunu yukallibullahu leyla ve nehar mesela. İnsanlar arasında ticaret ve alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymayan kalplerin ve gözlerin e, çevirip durduğu bir günden korkan kimselerin var olduğunu bahseder yine Kur'an-ı Kerim. Benzer bir şekilde Hz. Peygamber de e, Kur'an-ı Kerim'in şey, bak, şey Kur'an-ı Kerim'deki bu kalp kavramını açıkla sadette, hadis-i şeriflerde Allah Teala'dan mukallibul Kulub diye bahseder. Ey kalpleri çevirip duran ve ey kalpleri devamlı tasarrufu altında bulunduran en çok yaptığı dualardan birisi bilebildiğimiz kadarıyla. Allah'ım ya müقلib el kulub sabit kulubena ala dinik. Ey kalbimi çevirin duran Rabbim, kalbimi e, dinin üzerine e, sabit kıl şeklinde duasıdır. Kur'an-ı Kerim kalbi bir taraftan anlamanın yani fıkıh etmenin ve akletmenin vasıtası ve kaynağı olarak tarif ederken öbür taraftan da onu dini mesuliyetin muhatabı ve iman ve inkarın menşei olduğunu belirtir. Mesela bu fıketme, "Lehum kulubun la yafkuhuna biha." Buyur Kur'an-ı Kerim. Yani onların kalpleri var ama o kalplerle fıkhetmezler, anlamazlar. Veya "Lehum kulubun ya'kiluna biha." Akıl burada. Kalp akle diyor. Kalp fıkh ediyor. Ee, ve yine bu yani kalbin dini mesuliyetin muhatabı olması e, senedinde "Yu'ahidukum bima kesebet kulubukum." Bu yani hani kalbinizin yapıp ettikleri yüzünden sebep sizi muhafaza edecek. Ve yine lam tuk min buyurur. Yani kalpleri iman etmedi ve e, hani ala kalbika li tekuna min al-munzirin. Yine Kur'an, mun, mun, Kur'an-ı Kerim kalbin, dinin yani dini mesuliyetin muhatabı olarak eee vasfettiğine dair. Yine e, Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in zaten kalbine inmiştir. فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ buyurur Kur'an-ı Kerim. Yani o Kur'an vahyinin indiği yer Hazreti Peygamber'in kalbi olarak e, belirtilir. Bu durumda kalp bilgi ve idrakin kaynağı olmak olmaktadır. Onun bu fonksiyonu gözün görme ve kulağın işitme fonksiyonları gibidir. Kur'an hitabının gerçek muhatabı olan bu kalp insanın bu ilahi hitaba vereceği cevabı belirler. Kalp insanın Rabbini tanıması veya ondan e, gafil olması hususunda son sözü söyler. Kur'an ifadesine göre hakikate ve onun bilgisine karşı olan e, ortaya çıkan körlük de zaten göz ile alakalı bir körlük değil, kalp ile al- alakalı bir körlüktür. Yine bu sadette Kur'an-ı Kerim duyurur ki فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَا تِعْمَ الْقُلُوبُ الْلَت۪ي فِي السُّدُورِ Yani gözler değil sadırlardaki kalpler ama olur, kör olur. İşte bu noktadan hareketle Müslüman düşünürler ve özellikle de mutasavvuflar kalplerin ve kalbe doğan düşüncelerin ilminden bahsederler ki buna اِلْمُ الْقُلُوبُ وَالْخَوَاطِرِ denir klasik mitinlerde. Ve bu ilmin menşeini de Hasan-ı Basri'ye dayandırırlar. Bu anlayışa göre kalp insanın hem iyi hem de kötü de temayüllerinin kaynağıdır ve insanın maneviyattaki ilerleme ve aydınlanmasının merkezi noktasıdır. Bu anlamı itibariyle e, tasavvuf ilmi de ilmul kulüb'dür, kalplerin ilmidir veya ma'rifetul kulüb de denir aynı zamanda ve mutasavvuflara da erbabul kulub devamlı kalp merkezli bir takım e, tanımlamalar. E, kalp merkezli gerçekleşen bu epistemolojik e, sürecin bir başka hususiyeti de e, tasavvuftaki ontoloji epistemoloji e, paralellidir. Yani e, tasavvuflar e, bir kişinin bilgisinin e, o kişinin e, hani makamıyla doğru orantılı olduğundan bahsederler ve çok e, varoluşsal bir karakteri olduğundan bahsederler. Ne gibi? Mesela Kur'an-ı Kerim e, ayetleri itibariyle Kur'an-ı Kerim buyurur ki, yani takvalı olun, Allah size öğretir. Yani e, ibadetler bir anlamda o bilgiye ulaşma sürecinin bir e, altyapısı, bir parçası. Yine bu derler ki sufinin bilgisi onun halidir ve makamıyla uygunluk arz eder. Bu boyutu itibariyle tasavvuf oldukça varoluşsal karakterli bir epistemoloji ortaya koyar. Yani sufinin ontik konumu, tasavvufi tabirle vücudu veya makamı tecrübe edeceği bilgiyle, vecdi veya haliyle paralellik arz eder. Böylesi bir varoluşsal mahiyet taşıyan ya ki buna olmayan dilmez diyorlar. Ve ferdi tecrübeye dayanan ki bu da tatmayan bilmez e, diyorlar. Bilgi teorisi tasavvuf, ontoloji ve epistemolojisinin nevi şahsına, münhasır hususiyetlerine aşina olmayanlar tarafından bazen bilgide kontrolsüz bir subjektivizm ve hatta epistemolojik bir kaos olarak da görülebilir ki zaten sufiler de e, kendileri bu ihtimali zikrederler. Dışarıdan baktığınız zaman böyle bir resim ortaya çıkabilir derler. Ancak onların yaklaşımına göre gerçek bilginin elde edilebilmesi için hem objektif hem de subjektif belli koşulların sağlanması gerekir. Bu epistemik süreçte Sufi bir taraftan dış dünya odaklı bir bilgilenme içinden geçerken ki buna seyr-i suluki afaki deniyor. Öbür taraftan da iç dünya merkezli bir bilgi akışına mazhar olur. Buna da seyr-i suluki enfusi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ilhamla bunları söylüyorlar. İlk önce kendi varlığının mahiyet ve hakikatine dair güvenilir bir bilgilenmeyi arzu eder. Varlık skalasındaki, varlık skalasında kendi ontik konumunu anlamlandırmak ister. Mutasavvurlara göre bu sürecin zirvesinde tevhid bilgisi, yani birleme bilgisi vardır. Ve bu sürecin sonuçta sonunda işte bu e, kesrette vahdet dediğimiz çoklukta birliği ve vahdette kesret dediğimiz e, birlikteki çokluğu e, kavrayabilirler bu şekilde. Yine e, İmam Gazali bu tasavvufun e, kalp e, terimi etrafındaki e, ifadelerine paralel olarak e, kalple ilgili e, bir takım e, tahlillerde bulunur ki... E, bu onun kat dediği şey aslında e, ifadesi itibariyle el hakika el insaniyeli yani insanın özü veya daha felsefi bir dille en nefsun antika hani e, bu akleden e, zihin dediğimiz nefis olarak isimlendirir ve e, Gazali aklın e, çok değişik fonksiyonlarından bahseder bu salepte. Akla, akıldan biraz konuşayım, böyle ee, bitireyim isterseniz. Kalple alakalı ve kalbin bir fonksiyonu mesabesindeki bu akletmenin bir akletmenin masasası olarak da e, yine İslam düşünürleri akıl kavramından bahsederler ama bu akıl kalbin bir fonksiyonu e, olarak e, bahsedilir. Mesela Cafer-i Sadık... E, Kuran ayetlerinden tamamen onların tefsiri maâyetinde kalpten bahs akıldan bahsederken onun kalbin akıl dediğimiz fonksiyonuna vurguyla der ki böyle bir kalp hem duyar yesmer hem anlar akleder ya ve hem de görür der, yupsir kalp alakalı ve kalbin bir fonksiyonu mesabesindeki bu akletmenin vasıtası olan akıl Cafer, Cafer-i Sadık'ın dini terminolojisinde oldukça merkezi bir kavramdır. O, aklı kulluğun yerine getirilme aracı. Yani harfiyen dediği şey, ma'rubide عُبِدَ بِهِ Yani Rahman'a ibadet edilme vasıtası olarak tanımlar. Ona göre, akıl ve dinin birbirliğiyle çok yakın bir irtibatı vardır. Ancak akıl sahiplerinin dini olabilir ve ancak dini olanlar cennete girebilir. Akıl, Allah katında en değerli şeydir. Çünkü, Allah, aklı muhatap alarak insana emirler ve yasaklar, mükafat ve cezalar gönderir. Cafer'in yaklaşımına göre kişinin dini an, dini anlaması, hat ve derinliği de onun akli kapasitesi oranında gerçekleşir. Bu mevzuda Cafer, hadis olarak naklettiği bir rivayete dayanarak bir insanın iyi mi yoksa kötü mü bir şahıs olduğunu tespit etmede de en belirleyici nitelik ve ölçütün bu insanın akli seviyesinin olduğunu ifade eder. Hadis olarak zikrettiği bir başka ifadede ise Hz. Peygamber şöyle demektedir. Peygamberler zümresi olarak bizler, insanlara onların akli seviyelerine uygun olarak hitap etmekle emrululduk. E, bu da bir prensip olarak nakledilir bizim e, klasik metinlerimizde. İşte kellimun nâsi alâ qadri ukuulihim. Yani insanlara akılları e, miktarınca nispetince seviyesinde hitap edin diye. E, Cafer Cafer, aklı insanın dini mesuliyetin yani teklifin dayanağı olarak kabul eder ancak onun bu akılla kastettiği şey bizim bugün modern zamanlarda kullanımımızdaki akıl tasarruğumuzdan çok daha kapsamlıdır. Onun akıl dediği şey mantıki ve zihni idrakin çok ötelerinde faaliyetlerde bulunabilen bir melekedir. Bu çeşit akıl ilahi bir mevhibedir ve bu dünya şart ve limitlerini aşan boyutlarda bir menşe ve hakikate sahiptir. Cafer, bu aklın Allah'ın nurundan yaratılmış olan ruhani şeylerin ilki olduğunu söylemekte ve onun güvenilir bilgiye ulaşmada en vazgeçilmez vasıta olduğunu belirtmektedir. Cafer, bu bağlamda aklı temel alan epistemolojik bir sürece vurgu yapar. Ona göre Hakk'a yani allah Teala'ya ulaşmanın yolu akıldan geçer. Ve bu akıl da devamlı olarak Allah'ın nurundan sağlam ve istikrarlı bir destek aldığı zaman fonksiyonunu gerçekleştirebilir. Akılla bilgi arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Ne aklını doğru bir şekilde kullanamayan tekamül edebilir, ne de güvenilir bilgiye ulaşamayan aklını doğru kullanabilir. Cafer'in sistematiğine göre bu akıl dediğimiz meleke, insanoğlunun en değerli varlığıdır. Zaten oraları geçiyorum şu anda. Bir hadis şerif olarak nakledilen bir başka söz var yine bu metinler boyunca Allah Teala aklı yaratıp ondan sonra ona şöyle hitap ettiğinden bahseder der ki bana senden daha sevimli hiçbir şey yaratmadım. Akla hitaben Allah Teala'nın böyle söylediğini bahseder. Başka bu akıl yani kalbin akletme fonksiyonundan bahseden. Tam tarihi boyunca bir sürü daha şahsiyet var ama o, onlara değinemeyeceğim ve bir dakika içerisinde e, özetleyeyim isterseniz sonuç olarak diyelim erken devir Müslüman düşünürlerinin anlayışına göre kalp çok aktif bir epistemolojik vasıtadır. akıl ve merkezin e, akıl ve imanın da merkezidir aynı zamanda bu kalp. Genel kanaatin aksine aklın bulunduğu yerde insanın kafası değil, kalbidir. Bu kalp, insan dediğimiz varlığın özü ve hakikatidir. Onların kullanımına göre kalp mefhumu, akıl kavramını da içerir. Ancak akıl her yönüyle kalbi içermeyebilir. Kalp, ontolojik, epistemolojik ve semantik çerçevesi itibariyle akıldan daha geniş bir faaliyet alan ve çeşitliliğine sahiptir. Kalp, Allah'ın hem evi hem ziyaretgahıdır ilahi tecellilerin mazhariyet mekanı ve ziyaretgahıdır Kalp genelde aklın bir fonksiyonu olarak kabul edilen, objektif tarzda bilme fiilinden başlayıp, marifetullah ve tevhid bilgisine uzanan devasa geniş, genişlikte bir epistemolojik aydınlanma sürecine kendi dahili sınırları içerisinde hareket imkânı verir. Bu anlamda kalbin genişliği rakipsizdir. İnsanın Allah'a en yakın olan yönü de bu kalbidir. Sonuç itibariyle bu kalp, e, bir Müslümanın hem aklının hem de imanın, imanının mahalli ve merkezidir. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için.
0: Ee, gerçekten çok, ben de çok teşekkür ediyorum kendi adıma da, sizler adımına da. Çünkü e, Hikmet Hoca'nın bize sunduğu şey aslında, ee, İslam'ın çok erken döneminde bile, gerçekten e, felsefe tarihinin, felsefe tarihi boyunca e, hemen hemen bütün filozofların e, ve bütün bilgelerin çok e, önem verdiği, yani bilginin ve hikmetin temel konusu olan akletmenin, düşünmenin ve varlığın bütününü kavramanın e, yolunu çizen bir e, tartışma. Biz acaba kendimizi nasıl biliriz? Doğayı nasıl tanırız? Daha sonra en yüce hakikate nasıl ulaşırızın çabası. Çünkü insanoğlunun aslında varoluşunun en yüce hedefi budur. Yani hakikati nasıl kaldırırız? Hakikatin sonu nedir? Nereye kadar gider? Bu çabayı insanoğlu önemsemiştir. Ee, hedef yani bilgi uğraşısının hedefine bunu koymuştur. İslam düşüncesinin de aslında bütün bu yapı ettiklerinin nihai hedefi budur. Yani biz mutlak hakikati nasıl tanıyoruz? Tabi İslam düşüncesi söz konularında mutlak hakikat Allah'ı bilmektir, Allah'ı tanımaktır. Biz en üst ineselerden yola çıkarak aslında yapmaya çalıştığımız şey o e, hakikatullah dediğimiz şey onu tanımaktır. Filozofların da aslında yani öncelikle beş duyudan başlayarak yola çıktıkları şeyde bu beş duyunun, sonra onların işte hepsini beraberce oluşturduğu hissi, müşterek dedikleri, beş duyunun beraberce oluşturduğu e, ortak duyu, ondan sonra bir yukarı aşamada, teknik anlamda tabi biraz da aristopisikolojisinden de etkilenerek oluşturdukları e, akıl mertebeleri ama gerçekten de filozoflar da bir noktaya geldiklerinde mutlaka işin içine atıyorlar Başka türlü Allah'ı onunla da kurmak, yani buna filozoflar ittisal diyorlar, <gülüyor> ee, tasavvufla ittihat diyorlar. Ee, bu e, tabii ittihat diyenler de var yani <gülüyor> en azından, yani o konuda diyelim tartışmalar var <gülüyor> en <deri> azından. <gülüyor> <gülüyor> ee, dolayısıyla bu e, bu süreçler mutlaka kalp e, olmadan ve kalbin biraz daha bahsedilen anlamları e, işin içine katılmadan e, mümkün değil. Ee, i̇lk dönemler için belki dediğimiz daha çok. Ee, dolayısıyla çok e, önemli bir tartışmayı en azından e, burada ortaya koydu kendisi. Belki sorularla birkaç şey daha açabilir. Fakat bu vesileyle süremizin 25 dakikaya çıktığını da ilan etmiş oluyoruz diğer konuşmacılara. E, adalet açısından. E, şimdi e, Halil İbrahim kardeşimize geçiyoruz. Halil İbrahim'in konusu biraz benim de özellikle çok üzerinde durduğum, ilgilendiğim bir konu. Ben de çalışırken, tercüme hareketlerinin e, İslam dönemcesi içindeki ve tabi aslında genel anlamda medeniyet e, aktarımlarında, medeniyet dönüşümlerindeki önemine değinmiştim. E, İslam felsefesiyle uğraşanların hemen hemen hepsinin değindiği bir şey. Tercüme, medeniyet aktarımında, medeniyet oluşumunda çok önemli bir e, süreçtir. Ee, ve İslam medeniyeti de bundan hiç gocunmamıştır. İslam filozofları, İslam düşünürleri bunu her zaman bir <gülüyor> bir e, e, yaklaşım olarak ortaya koymuşlardır. Başka medeniyetler ürettiklerine e, büyük bir özgüvenle yaklaşmışlardır. E, ve bir medeniyetin kendine dolduğu özgüvenin e, bir işaretidir bu. Başkalarının ürettiklerine saygı duymak ondan kendi yere, kendi medeniyetsel e, hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğunu almak, daha sonra tabi ki kendi özgün medeniyetini oluştururken onları kullanmak. İşte bu çerçevede e, Ali İbrahim, Marmara Üniversitesi'nde e, öğrencimiz oldu. Daha sonra master'ını ve doktorasını e, yapıyor. Şu anda da yeni, çok taze bir üniversite olan Medeniyet Üniversitesi'nde doktorasına devam ediyor araştırma görevlisi olarak orada devam ediyor. Kendisinin konuşmasını dinleyeceğiz. De bu arada Hikmet Hoca'yı sunarken söylemeyi unuttum. Hikmet Hoca da Ankara Üniversitesi'nde üretim üyesi, Harburt Üniversitesi'nde doktorasını erken dönem tasavvufu üzerinde, met kavramı üzerinde
2: bitirmişti. Evet, şimdi aynı ziyaretini Çok teşekkür ederim. Burhan Hocam'ın yaptığı bu girizgahtan sonra başlamak benim için doğrusu daha kolay olacak. Yapmak istediğim, söylemek istediğim şeylerin belki bir kısmını ifade etti. Doğrusu burada hem Burhan Hocam'ın hem Mustafa Demirci Hocam'ın, Beytül Hükme kitabının yazarı, müellifi, huzurunda tercüme hareketleri üzerine konuşmak biraz cesaret isteyecek. Belki de biraz hadnaşinaslık olacak. Aflarına sığınıyorum. Ancak ben e, bu tebliğde tercüme hareketlerini spesifik olarak ele almak yerine e, bir tür e, vaka, örnek olarak ele almayı deneyeceğim, tercüme hareketlerini. Tercüme hareketleri üzerine söyleyeceğim şeyler olacak. Tebliğin ilk bölümünde e, İslam dünyasında gerçekleşen Yunanca, Arapça tercüme hareketlerinin sahipleri üzerinde duracağım biraz. Sonrasında bu medeniyetler arası etkileşim diyebileceğimiz, kültürel havzalar arası etkileşim diyebileceğimiz hareketin e, ne şekilde gerçekleştirildiğini, e, hangi vasat içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün oldu üzerinde duracağım. Ardından e, bu örnekten yola çıkarak çağdaş dönemle ilgili söyleyeceğim şeyler olacak. Çünkü hepinizin aklına medeniyetle ilgili böyle bir sempozyumda İlahiyatçılar veya felsefeciler kendi alanlarıyla ilgili spesifik mevzuları niye bizimle paylaşmak ihtiyacı hissetsinler gibi bir soru gelmiş olabilir. Benim özel olarak üzerinde duracağım nokta tercüme hareketlerinden ziyade burada e, tercüme hareketlerinin gerçekleştirilmesini iki medeniyet ve farklı kültürel havzalar arasındaki etkileşimi mümkün kılan e, felsefi ve kültürel e, kodlarla ilgili olacak. Buradan yola çıkarak günümüzde yaşadığımız batı ile özellikle batının meydan okumasıyla e, Müslümanların buna verecekleri cevaplar ve yüzleşme tecrübesi üzerine dersler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede benzerlik ve farklılıklara dikkat çekeceğim. E, Üçüncü asrın başlarından, beşinci asrın başlarına kadar veya bir başka deyişle sekizinci, onuncu yüzyıllar arasında gerçekleşen tercüme hareketiyle ilgili söylenmesi gereken ilk şey tercüme edilen, ister Hint, Sasani veya Greki mirası olsun, tercüme edilen mirasın ve tercüme hareketinin bu kültürel havzalarla etkileşimin herhangi bir doğal yere sahip olmayan matematiksel bir uzayda gerçekleşmediğidir. Felsefi dönüşümler ya da e, medeniyetlerse etkileşimler hiçbir uygarlığın ve kültürün kendine ait tanımlayıcı bir karakteristiğe sahip olmadığı, bir doğal yere sahip olmadığı matematiksel bir uzayda gerçekleşmez. Bu bakımdan biz sanki medeniyetler bu türden bir uzayda tesadüfen karşılaşmış vektörel hareketler veya çarpışmış atomlar gibi birbiriyle temas ederek dönüşümler geçirdiklerini söyleyemeyiz. İlk bakışta İslam dünyasındaki tercüme hareketleri söz konusu olduğunda naif bir şekilde İslam felsefesinin oluşumunu da bir tür Yunan düşüncesinin yeniden üretimi fikrine indirgebilecek şekilde Şöyle bir açıklamayla karşılaşır, karşılaşırız. Biz buna temas teorisi diyebiliriz. Ee, Fekiller ertesinde Müslümanlar e, başta e, İran coğrafyası olmak üzere kadim kültür ve medeniyet hafızalarıyla karşılaşıyorlar ve doğrusu pek de tahmin edemediğimiz ve tahmin edemediğimizden dolayı acaba bir tür akültürasyon yani kültür edinme çabası e, veya merakından ibaretmiş gibi gözüken bir heyecanla bu metinleri tercüme etmeye başlıyorlar gibi bir perspektif çizilir başlangıçta. Daha dikkatli metinler bu bir akültürasyon saikinden daha fazla anlamı içerir. Abbasi hilafetinin ihtiyaç duyduğu imparatorluktan dolayı siyasi ve ekonomik talepler bu tercüme hareketini başlatmıştır diye açıklamada bulunurlar. Doğrusu ve selam bu çerçevede GUTAS'ın e, Yunanca Düşünce Arapça Kültür e, kitabı daha önceki naif açıklamalara göre bize daha derinlikli bir açıklama sunar, gözükür. E, önceki metinlere baktığımızda klasik İslam felsefesi tarihlerine İslam felsefesinin oluşumu kabaca şöyle tasvir edilir. E, Müslümanlar fetihler ertesinde dediğim gibi kadim kültür medeniyet havzalarıyla yüz yüze geldiler. Bu temas ve harici etkileşim sayesinde e, İslam felsefesi tercüme, metinler tercüme edilmeye başlandı ve bu metinler İslam dünyasında belirli felsefi problemleri ve tartışmaları doğurdular. Bu yaklaşımın temas teorisinin problemlerinden birisi de e, medeniyetler arası etkileşimden öte felsefe tarihini sanki metinlerin, dil, coğrafya, kültür, ee, ve e, zaman unsurlarından bağımsız biçimde felsefi metinlerin bizim de pek tahmin edemediğimiz somut olmayan soyut bir uzaydaki dolaşımını eden ibaret hale gelir. Felsefi problemlerin dönüşümünü tahil etmek, analiz etmekten ziyade. Böyle olunca e, biz e, İslam filozoflarının hangi problemlerle yüz yüze geldiklerini tespit etme şansını elde edemediğimiz gibi e, sanki bu metinler bir tabula rasa'ya tercüme ediliyor hissiyatına kapılırız. Fakat şunu sormak e, yerinde olacaktır sanıyorum. Bu soruyu Biruni de soruyor Tahkik Hind kitabında. Daha sonra Katip Çelebi ve Osmanlı'nın geç döneminde Mahzeme ulum, ulum kitabının yazarı Abdülzade Mahmut Tahir de soruyor. E, kadim antik mirasla Müslümanlar daha Hazreti Ömer döneminde karşı karşıya geldiler İskenderiye, Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Fakat e, özellikle Abbasiler dönemine kadar nitelikli tercüme hareketi henüz başlamadı. Bunun e, sebepleri üzerine e, duruyorlar. Biruni de, e, takiben Katip Çelebi de, Abdülzade Mahmud Tahir de e, benzer türden bir açıklamaya yer veriyor. Abdulzade Mahmut Tahir'in mahzen Ulum'da yer verdiği açıklama hem ifade tarzı hem de temsil kabiliyeti açısından önemli olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir ifadeye yer veriyor. Zaman evvelde Ehl-i İslam'ın Ulûm-u Evâili yani antik birikimi taallümden men olunmasının sebep ve illeti kavait ve akaid-i İslamiyye'nin teessüs ve istikrar etmesi maddesinden ibaret olup bu maksud ise o zamanlar hasıl olduğundan yani özellikle e, Abbasi ilafeti e, zamanında hasıl olduğundan ulumu mezkure ikinci halife Abbasiye zamanında mazhar-ı rabet olmaya başlayıp yedinci halife zamanında dahi esbabı tahsiliyesi istikmal olunarak ehli İslam'dan pek çok hakim zevat yetişmiş vesair funun dahi kesbi iştihar etmiştir. E, Buraya kadar söylediklerimle belki tercüme hareketlerinin İslam dünyasına aktarılan mirasın nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin e, sorular gündeme getirmiş olabilirim. Bunlar üzerine konuşulabilir. Fakat benim asıl olarak dikkat çekmek istediğim şey İslam dünyasına tercüme edilen mirasın bir tabula rasaya intikal etmediği. Yani sanki burada hali-yü zihin e, tamamen zihni boş e, bir kültür havzası vardı ve karşı karşıya kaldıkları kültür ve medeniyet havzaları buranın bilimsel birikimini oluşturdu e, şeklindeki naif e, görüşü izah etmeyi amaçlayan bir perspektife yer vermeye çalıştım. Bu perspektifin sebeplerinden biri, İslam felsefesinin oluşumuyla ilgili, hatta kelamın oluşumu da bu çerçevede açıklayan isimler var. Sebeplerinden biri, e, İslam kültürünü e, belirli bir çöl adacığına hapsolmuş, komşu kültür ve medeniyet havzalarından yalıtılmış e, bir perspektifle değerlendirme ve böyle bir kültürün ancak komşu medeniyetlerle temas ederek canlı, bizim 3. yüzyılda mucizevi bir şekilde şahit olabileceğimiz bir kültür geliştirebileceğine dair yaklaşım aynı zamanda. Bunu biz sadece İslam bu vasat, karşı karşıya kalan, yüzleşen, ilişkiye geçen, farklı kültür ve medeniyet havzalarının ancak karşı karşıya kalan kültürlerin kendi paradigma içi yapılarını, tesis ettikten sonra o vasat dahilinde ilişkiye geçtiklerini söylememiz sadece İslam kültürü ve medeniyeti için söz konusu değildir. Bunu genel olarak medeniyetler arası etkileşim e, teorisi açısından da gündeme alabiliriz. E, benzer türden bir şey mesela e, Milattan sonra 2. yüzyılda Helenistik felsefe için de geçerlidir. M.S. E, sonra e, 8. yüzyıla kadar devam eden yeni Eflatıncu düşünce için de geçerlidir. Örnek olarak Aristoteles felsefesi, e, hemen Aristoteles bile Aristoteles felsefesini özellikle kozmolojik açıdan çok büyük dönüşümlere uğratmıştır. E, onun yaptığı dönüşümü şöyle ifade edebiliriz belki, Aristoteles felsefesi kapalı evren tabakaları e, içerisinde kozmoloji inşa eder. Fakat Alexander Afrodisiye, semavi cisimlerin ayaltı alemdeki bizim yaşadığımız e, dünyadaki nesnelere özellikle türsel bakımdan etkide bulunduğunu söyleyerek bir ilahi güç anlayışı geliştirmiştir. İlk bakışta bu Aristoteles felsefesi açısından bir tür anomali olarak gözükür. Yani e, Aristotelesci doğa felsefesinin teorik olarak açıklayamadığı fakat pratikte bazen kabul eder gözüktüğü bir e, yaklaşımdır. İskender'in, Alexander Afrodisias'ın yaşadığı çağa baktığımızda onun bu, bu tür bir perspektifi, bu tür bir şeyi geliştirmesi kavramı, ilahi güç, Seyyas Dunemaus kavramını geliştirmesine baktığımızda hemen çağdaşı olan batlamıyorsun e, üçlü triyolojisinin etkisini görüyoruz. Ayrıca Stoallar'ın yaklaşımlarının Batlamyus'un trilojisinden özellikle birisi Tetrabiblos kitabı astroloji üzerine olan Roma e, kültürünü o denli etkilemişti ki gündelik yaşamda bile semavi cisimlerin ay alt aleme yaşadığımız dünyaya, dünyaya etkisi e, artık e, herkesçe kabul edilir bir bilimsel e, önerme haline gelmişti ve İskender bu önermeden bağımsız bir şekilde Aristoteles felsefesini düşünemedi. Aristoteles felsefesi bu dünyaya intikal ettiğinde bu kültürel havzanın belirli kodları vardı ve bu kodlar Aristoteles felsefesinin kendisine karşı bir meydan okuma niteliği taşıyorlardı ve dönüştürdüler Aristoteles felsefesini. İslam dünyası söz konusu olduğunda da benzer türden bir dönüşme şahit oluyoruz. Bunlar takip edilebilir fakat bunlar üzerinde daha fazla durmayacağım tebliğimin ciheti vadesi itibariyle. Son bir şey e, tercüme hareketleri ile ilgili söylemek istediğim e, bu temas teorisini besleyen şeylerden birisi de aslında tercüme hareketleri ile ilgili en önemli kaynağımız olan i̇bn Nedim'in El-Fihristi e, 7. makalesinde İbn-i Nedim e, e, bazı hikayelere yer verir e, tercüme hareketlerinin nedenleriyle ilgili olarak memnunun rüyası ile ilgili bir hikayeye yer verir. Bizans topraklarına İstanbul'a giden mütercimlerle ilgili bir hikaye yer verir. Astrolojik rüyalarla ilgili bir hikaye yer verir. Bu hikayeleri okuduğumuzda ki genelde tercüme hareketlerinin sahipleriyle ilgili bu hikayeler ister sadece harici etkileşime vurguda bulunan naif teoriler, ister gutasınki gibi daha incelikli teoriler olsun bu hikayelere çok önem verir ve analiz ederler. Bu hikayeler bize ilk bakışta İbnül Nedim'in aktardığı bu hikayeler gerçekten de Müslümanların e, İslam dünyasında e, felsefi etkinliğe başlamalarının tarihini tam da böyle bir harici temasla e, gerçekleştiği e, fikrini doğururlar. Fakat Fihrist'in bütününe baktığımızda Biruni ile Katip Çelebi ile daha sonra Abdüzzade Mahmut e, Tahirle uyumlu bir şekilde ee, Fihristin bize başka bir şey söylediğini görürüz. Buradaki belki de rüya dışında, gerçi Memnun'un rüyası da dahildir. Oradaki tarihsel tek e, reel açıklama, Bizans'a İstanbul topraklarına giden mütercimlerle ilgili açıklama gibi gözüküyor. Bunun dışındaki tüm diğer açıklamalar meta-tarihsel bir karaktere sahip, gerekçelendirici bir karaktere sahip. Bunun dışında Fihristin bütününe baktığımızda, e, henüz tercüme hareketleri öncesinde, Tedvin, tasnif ve tebvib vetiresinin e, İslam e, düşünce ve geleneğinin paradigma içi kodlarını zaten teşkil ve tesis ettiğini görüyoruz. Fihris aslında bizatihi kendisi bu literatürü e, aktararak bize şunu söylemek istiyor. Te, e, fihris'te yönelik bibliometrik bir yaklaşım da bize bunu söyler. Tercüme edilen literatür aslında öncesinde tedbir ve tasnif hareketleriyle ulumu diniye özellikle de kelamın te- tesis ettiği bir evrenin üzerine denk gelmiştir ve Müslümanların sadece siyasi, ekonomik, kültürel arzu ve talepleriyle ilgili ya da harici temasla ilgili bir e, saikten değil, aynı zamanda entegrel talepleriyle ilgili bir sonuçtan doğmuştur ve bu miras tevarüs edildiğinde İslam dünyasına aktarıldığında e, geldiği doğal bir yer, bir zemin söz konusudur. E, tercüme hareketleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dikkat çekmek istediğim noktayı e, müsaadenizle yeniden e, vurgulamak istiyorum. E, tercüme medeniyetler arası etkileşimin en temel fenomenlerinden biri olan tercümenin gerçekleşebilmesi için e, bunu mümkün kılan bir vasatın bulunması gerekir. Çağdaş döneme dönelim, dönmek istiyorum. Mehmet Arif Bey e, aynı zamanda önemli bir fakih olan Osmanlı'nın son dönem e, entelektüellerinden Batı ile ilişkimizi anlatırken şöyle bir e, cümle kurar. E, çağdaşları e, ister batılaş, batıcılar olsun, ister e, Türkçüler olsun, yer yer isterse de İslamcılar olsun, batılaşma e, temayülü içerisindedirler ve e, İslam dünyasının içine düştüğü krizden, bunalımdan çıkabilmenin temel yolu olarak e, batılaşmayı, batı uygarlığına dahil olmayı bir seçenek olarak gündeme getirmektedirler. Mehmet Arif Bey bu perspektif karşısında şöyle bir cümle kurar. Sahip olduğumuz bir mevkıfı medeni ve siyasi zaten varken niçin biz bu mevkıfı medeni ve siyasi terk ederek başka bir kültür ve uygarlık havzasına dahil olalım? Bu aslında batıllaşma tecrübesi açısından bizim sorabileceğimiz en yakıcı soruyu Mehmet Arif Bey çok veciz bir şekilde dile getiriyor. Benim vasat diye kavramsallaştırmaya çalıştığım şey aslında Mehmet Arif Bey burada mevkıf olarak ifade etmiş ve mevkıfı medeni ve siyasiden bahsediyor. Bu mevkıfı medeni ve siyasiyi kaybettiğimizde biz esasında artık bir etkileşimden bahsedemeyiz. Çünkü ortada karşı karşıya iki kültür, karşı karşıya iki medeniyet yoktur. Tanımlayıcı özelliklerini sürdüren süreklilik sahibi Mehmet Arif Bey'in vurgusuyla bir mevkıf sahibi bir medeniyet yoksa burada artık biz bir etkileşimden bahsedemeyiz. Bunun yerine bir artık e, asimilasyon söz konusu olur. Bu ifadeden yola çıkarak klasik tecrübeyi de dikkate alarak e, bugün yaşadığımız karşılaşma tecrübesinin e, niteliğine ilişkin bazı soruşturmalara girişebiliriz. Öncelikle sormamız gereken şey, öyle zannediyorum şu, fakat bunun öncesinde bir tespite yer verelim. Klasik dönem karşılaşma tecrübesiyle bugünkü karşılaşma tecrübesi arasında iki açıdan çok önemli bir fark var. Birincisi, klasik dönemde bizim karşılaştığımız Hint, İran veya Yunan uygarlığının sahip olduğu ve bugün karşı karşıya kaldığımız batı uygarlığının sahip olduğu karakter arasında çok önemli bir fark var. Dahası batı uygarlığının kadim bütün uygarlıklarla ayırt edebileceğimiz batı uygarlığının sahip olduğu başka bir karakter var. Ona nevzuhur niteliğini veren bu Marx'ın, Karl Marx'ın batı uygarlığını katı olan her şeyi buharlaştıran bir tecrübe olarak e, nitelediği karakterine denk geliyor tam da. Batı Uygarlığı bu yönüyle e, farklı kültürlerin sahip olduğu tüm doğal yerleri ve karakteristik özellikleri buharlaştırarak iptal eden ve onun yerine kendisini ikame eden, ikame etme e, temayülüne sahip. Bu bakımdan biz Batı uygarlığıyla etkileşim ve iletişim içerisine geçme tecrübesi sırasında aynı zamanda ikinci bir meydan okumayla tehditle yüz yüze geliriz. Bu iletişimi mümkün kılan vasatın buharlaştırılması tehdidi. Teşekkür ederim hocam. Şayet karşı karşıya kaldığımız bu tecrübe aynı zamanda bu vasatı etkileşimin vasatını da buharlaştırma tehdidi içeriyorsa bu bu yüzleşmenin, etkileşimin e, mahiyetini de ayrıca sorgulamamız gerekiyor. Bugün e, İslam dünyasında e, acaba klasik dönemde olduğu gibi Batı uygarlığıyla e, gerçekten karşılaşan reel bir entiteden bahsedebilir miyiz sorusu ilk bakışta kulağa garip gel- gelse de e, sorulması gereken bir soru diye e, düşünüyorum. Evet. Çünkü biz bir kez mevkuf medeni ve siyasimizi terk ettiğimizde artık bu etkileşimin vasatını kendi ellerimizle iptal etmiş oluyoruz esasında. Bir tür esasında self-kolonizasyon diyebiliriz buna. İkinci bir soru olarak karşı karşıya buna... İptal edilen bu vasatın, bu self'in, bu kendiliğin yeniden nasıl inşa edildiği ve etkileşimin hangi açılardan gerçekleştirildiği sorusu önemli. Herhangi bir düşünce geleneği ve medeniyet esasında dört tür süreklilikle kaimdir kendisini gerçekleştirmek için. Birincisi metafizik süreklilik, ikincisi tanımsal süreklilik, üçüncüsü de problematik, dördüncüsü de tarihi toplumsal süreklilik diyebiliriz. Evet. Problematik süreklilik gerçekten düşünce olan veya düşünce gibi gözüken müdir, müdir bir fikir ya da kaygının yarattığı problem alanlarının kavramsal sürekliliğidir. Tarihi toplumsal süreklilik bir düşüncenin yine ya da düşünce gibi gözüken müdir bir fikrin yarattığı toplumsal ilişkiler ağının zamansal sürekliliğidir. Bunu bir örnekle açmak istiyorum. Vaktime riayet edeceğim hocam. Örneğin masa kırmızıdır dediğimizde. Bu önermenin öznesi olarak masa, kı, masa ma, e, masanın sahip olduğu kırmızı niteliğinin niteliksel devamlılığından, sürekliliğinden bahsedebiliriz. Ve şu sorun çıkar, kırmızı niteliğine sahip olduğu sürece masa kırmızıdır. Zamansal sürekliliğinden bahsedebiliriz, e, kırmızı niteliği masada bulunduğu sürece masa kırmızıdır. Fakat bu niteliksel... Problem, niteliksel veya zamansal süreklilik ki bunu kültür ve medeniyet bağlamına, tarihi toplumsal varlık alanına taşıdığımızda bu problematik ve tarihi toplumsal sürekliliğe dönüşür. Bu niteliksel ve zamansal süreklilik masanın kendisi mevcut olmadığı sürece anlamsızdır. Şayet masanın kıvamı yoksa bizim devamlardan bahsetmemizin bir anlamı yoktur. Şayet biz bugün batı düşüncesiyle yüzleşme tecrübesi içerisinde bizatihi kaim ve mevkif medeni ve siyasisini iptal etmemiş bir self'ten, bir uygarlıktan bahsedemiyorsak bunun yerine örneğin e, çözüm stratejileri olarak tarihi toplumsal sürekliliği sağlama çabaları yani e, veya problematik sürekliliği sağlama çabaları ki gelenekle bir bütün olarak irtibata geçme çabası olarak ifade edebiliriz biz bunu. Ee, biz bir sürü çözüm önerisi üretildi bu batılaşma süreci içerisinde batıyla yüzleşme açısından. Ee, dün, e, bilmiyorum Feride Latas burada mı onla da çok konuştuk. Bilginin islamileştirilmesi, İslam bilim tartışmaları vesaire gibi bir sürü çözüm önerisi var. Bugün revaçta olan en önemli çözüm önerilerden birisi gelenekle sıkı bir ilişki ve iletişim. Bu doğrusu doğrudan doğruya düşüncenin zati olarak kıvamını yani öznenin kendisinin kıvamını sağlamaksızın tarihi, toplumsal ve problematik süreklilikten bahsetmen anlamsız olduğunda e, eksikliğini çektiğimiz şeyin aslında bize öyle gözüküyor, eksikliğini çektiğimiz şey tarihi toplumsal süreklilikten yoksun olmamız gibi gözüküyor veya problematik sürekliliği taşıyam- taşıy- taşıyamıyor oluşumuz gibi gözüküyor. Oysa e, esasında eksikliğini çektiğimiz şey e, bu tarihi toplumsal süreklilik ve problematik sürekliliğe zemin teşkil edecek olan tanımsal süreklilik. yani Bizatihi düşüncenin, öznenin kıvamı ile ilgili bir şey, mevkıfı medeniyenin ve siyasinin mevcudiyeti ile ilgili bir şey. Ben e, daha fazla e, uzatmadan burada bitirmek istiyorum. Kendi medeniyetimizin
0: e, o ilk kodların oluşturduğu ve başka medeniyetlerle ilişkisini sağlam temellerle <gülüyor> bina ettiği dönemle ilişkisi hem de yeniden bu, bu dönemde ee, bu, işte diyelim diğer medeniyet ilişkiyi ve biraz evvel son dilleleriyle Libra'nın vurguladığı e, gelenekle ilişkiyi işte yani son belki 200 yıldır devam eden bu çabalar içinde özellikle son yıllarda işte bilginizler getirmesi gibi başka projelerden sonra ortaya çıkan bu son yaklaşımların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu belki biraz zorlarla açıp uçabiliriz eğer başarılırsa. Ee, ama e, her halükarda yani medeniyetler mutlaka e, bu coğrafy- e, işte da sürekli etkileşim içinde olacaklardır ve biz kendi medeniyetimize inancımızı devam ettirdiğimiz sürece de e, kendimizi güçlü hissetmek durumundayız. Peki şimdi son e, konuşmaya geçmek istiyorum, e, bir tanemiz olarak diyelim, e, Serdar Özdemir Hoca ile devam edeceğiz medeniyetler arasındaki farklılığı kendi insan modelleri arasındaki farklılıktan okumak şeklinde e, hoca eee kendimi şunusunun. Eee hoca şeyden e, Sakarya'dan e, Sakarya Üniversitesi'nden İstanbul tarihçisi. E, tüm üniversiteler bittikten sonra inşallah fırsat olur konuşmak. Yine
3: 25 dakika görüşte. Evet. Efendim, çok nazik beyefendi bir başkanımız olduğu için kimse süreyi aşmaya cesaret edemiyor zaten. <gülüyor> Yumuşak güç dedikleri bu galiba. Yani daha cevabı bir başkanımız olsaydı muhtemelen süreler daha çok aşılmış olurdu. Efendim eee bütün heyeti saygıyla selamlıyorum. Normalde tatil günü addedilen bugün de sabahın erken saatinde bu kadar ee, kıymetli insan buraya gelmişse bu konunun değerini gösterdiği kadar bu işe organize edenlerin ihlasını, samimiyetini de gösteren önemli bir ııı e, hususiyet. Bu sebeple ben ilke ve ilem kurumlarımızı başta tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu samimiyeti e, hissettiğim için ifade etmek istedim. Bana düşmez belki. <Gülüyor> Efendim, e, bendeniz yıllardır İslam tarihi ana bilim dalında, medeniyet tarihi okumaya, anlamaya, dilimizin döndüğü kadar da anlatmaya çalışıyoruz. Vazife gereği. Çoğu zaman anlamadığınız şeyi anlatmak da zor oluyor. Anlayamadığımız taraf neresi? Daha çok... Belki pek çoğunuzun zihninde de okuduğunuz daha canlanan şey. Biraz da bunu pratikte de gördüğünüz zaman ben burada bir taraf olarak konuşuyorum. Bunu peşin peşini söyleyeyim. Bir medeniyetin tarafıyım. Yani öyle objektif akademik bir e, yansızlıkla konuşmayacağım. Bir medeniyetin tarafı olarak konuşuyorum. Bu tarafı olduğum medeniyet Tesadüfen değil, şartlar öyle geldiği için, denk düştüğü için değil, hakikaten kısa bir süre değil, defaatle uzunca bir süre, tesadüf diyemeyeceğiniz kadar uzunca bir süre, tek bir havzada değil, pek çok havzada, Tek bir ırka ya da kültüre bağlı olarak değil, pek çok farklı kültürün olduğu farklı ırkların bulunduğu havzalarda bu ihtişamını gerçekleştirebildi ise bu bir ön yargı benim kabulüm. Yani bir taraftan Mekke'de doğan güneş bulunduğu havzayı aydınlatıp orada bir medeniyetin ilk nüvesini oluştururken sonra Bağdat'ta, Samarra'da, Kahire'de, Nişabur'da, Merv'de, Buhara'da, Semerkant'ta yetmemiş ta öbür uçta Endülüs'te aynı etkiyi, aynı ihtişamı gösterebilmişse bu bir tesadüf değildir. Bu sadece şartlarla izah edilebilecek bir hususiyet değildir. Üzerinde cidden kafa yorulmamız gereken, yorulması gereken bir şeydir. Anlayamadığım neresi benim bunun içerisinde. Onlar da aynı kaynaktan besleniyorlardı. Biraz sonra e, vakit ölçeğinde değineceğim. Onların da imkanları beşer imkanlarıydı. İnsani sınırlarla sınırlıydılar, birey olarak. Onların da günü 24 saat haftası yedi gündü. Aynı malzeme bizde olduğu halde biz niye bunu gerçekleştiremiyoruz ya da bu cesareti bile taşıyamıyoruz? Bu bir, dün e, Yusuf Kaplan Hoca'nın haklı olarak söylediği gibi bir ezilmişlik, yenilmişlik psikolojisiyle bakarak söylemiyorum. Bir savunma psikolojisiyle de söylemiyorum ya da o öyle bir kaygı değil. Bu sadece hakikati anlama kaygısı. Cemil Meriç, merhum Üstad'ın tarihe dair kültürden irfanı bir değerlendirmesi var. Bu okumaları yaparken bir daha rastladım. Meram ifade için onu söylemek istiyorum. Cemil Meriç Üstad diyor ki, her nesil tarihi yeniden yazar. Bunu da maziye yeni sualler sorarak yapar. Toplumların diri, uyanık, tecessüsü, karanlığındaki hakikatleri aydınlatır. Ve ona ait muhteşem bir söz, geçmiş geleceğin malzemesidir. Tarih hep bu gözle baktığımızda, medeniyet tarihimize bu gözle baktığımızda, tarihimizde olan hadiseleri geleceğimizin malzemesi olarak gördüğümüzde anlamlı hale gelir diye düşünüyorum. Bu cihette yine bir ön kabullü başlık yaptık. Medeniyetlerin arasında fark olduğu ön kabul, bu farkın çatışmaya ya da ittifaka dönüşüp dönüşmemesi Bahsidiger ve bu farkın, medeniyetlerin bu farkının insan modelleri arasında da olduğu, dolayısıyla her medeniyetinde bir insan modeli olduğu ön kabulünden hareket ediyoruz. Başlık biraz ön kabullerle dolu bir başlık. Yine bir ön kabulle devam edelim, her medeniyet bir teoriye dayanıyor esasen. Bir teze, bir fikre, hadi biraz daha haddi aşalım, bir ideolojiye dayanıyor. Arka planında bir teori var ve medeniyet dediğimizde kanaatince bu teorinin mücessem hali, etek kemiğe bürünmüş hali, Gözle görünür hali, taşa yansımış hali, şiir olmuş hali, mimari eser olmuş hali, beste olmuş hali, mücessem hali ez cümle. Bu, bir vahiy olabileceği gibi, arka planındaki bu teori veya bir vahye dayanabileceği gibi, tamamen beşeri, bir fikir, düşünce, tasavvur da olabilir. İslam medeniyetinin teorisi şüphesiz referansları bellidir. Işte medeniyetler arasındaki farkın bu teoriden, referanslardan bir başka ifadeyle ve bu teorinin içerisindeki makasıttan, bizdeki usulü fıkıh kırmıyla söyleyelim, makasıktan, niyetlerden kaynaklandığını söylemek mümkün. Biz bu farkları medeniyetler arasındaki mukayeseli okumada ya da bakışta o medeniyetlerin ürünlerinde, mücessem ürünlerinde zaten medeniyet o demek dedik. Mukayesel olarak görebiliriz. Sembollerinde görebiliriz. Mesela İslam medeniyetiyle vatı medeniyetiyle Hristiyan yani şeyli medeniyeti mukayese ettiğimizde rahatlıkla sembollerinde bunu görebiliriz. Gerek ibadethane gerek farklı müesseselerin binalarında, müessese yapılarında mimaride bunu görebiliriz. Sanatında, edebiyatında, biliminde, bilime yaklaşımında bunu görebiliriz. Eee bu müesseselerin fonksiyonlarında o teoriyi yansıtan fonksiyonlarında bunu görebiliriz. Ama bu tebliğde konu olan burada özetini vermeye çalışacağımız. Esas farkın olduğu yerin, oluştuğu yerin ya da o teorinin farka yansıdığı yerin o medeniyetin tırnak içinde model insanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ya da öyle görüyorum bu geçmişi okuma eleme esnasında. Çünkü her medeniyet bir tez olduğuna göre o tezi hayata geçirecek bir kadroya ihtiyacı var. Bir kitleye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı işte o model insan karşılıyor. Ya da o medeniyetin kendine ait olan insan diyelim. Buradan hareketle şöyle bir iddiam var. Belki bu tebliğin tezi o olsun. Her medeniyet kendi insan modeli üzerinde var olabiliyor ya da inşa olabiliyor. Kendi insan modelini üretmeyen bir medeniyetin var olma şansı olmadığı gibi, başka bir insan modeli üzerinde var olma şansı olmadığı gibi, o insan modelini inşa etmeye devam edemediği sürece de sürdürülebilirliğini, devamlılığını sağlaması söz konusu olamıyor. Belki medeniyetimizin geçirdiği iniş çıkışları, evreleri bu gözle yeniden bir bakmaya e, ihtiyaç olabilir. Daha da önemlisi geçmişin e, geleceğin malzemesi olduğunu ifade ederek başladık. Daha da önemlisi, İslam medeniyetinin yakın gelecekte yeniden inşası söz konusu ise hareket noktasının ilk adının kendi insan modelini önce tarif etmesi, tanımlaması. Böyle bir ihtiyaç var. Sonra da bu tarif ettiği, tanımladığı insanın inşa etmesine dönük, bir ilk adım olduğunu söylemek istiyorum.
4: Burada bir e,
3: metaforla merham ifade etmek gerekirse, e, medeniyetle insan ilişkisini bir insan vücudu ile hücre ilişkisi olarak görmek lazım. Nasıl insan vücudunun, bünyenin yapı taşı hücre ise medeniyetin de yapı taşı insan. O vücudun sahatini büyümeye gelişme yeteneği olup olmadığını gelişme yeteneği olup olmadığını belirleyen hücrelerin sahati esasen ve özellikle negatif, negatif olarak baktığında olumsuz cepheden baktığınızda kanser hücresi dediğiniz o vücudun kendi hücresi aslında metastas yapan vücuda düşmanlık yapar hale gelen hücre ile diğer hücreler arasında aidiyet bağ- anlamında bir fark yok. Sadece nitelik farkı var, değişim var. Işte belki bizim batılılaşma <gülüyor> süresinin süreci içerisinde yaşadığımız Sultan Abdülhamit Han'ın o dönemde kendi e, yönetim sürecinde gelişen misyon okullarına karşı bir çözüm olarak üret düşündüğü, ürettiği ve Fransa'ya gönderdiği ama sonradan onların Orada aldıkları aşı ile gelip yeniden medarı iftiharlarına karşı takındıkları tavır meşhur Cön Türk hareketini bu hücre ilişkisi içerisinde anlamlandırmak biraz daha mümkün. İslam medeniyetinin ııı e, birtakım hususiyetleri var. Kendine ait ya da diğerlerinden ayırt eden. Bunlardan iki tanesinden hareketle meravu ifade etmeye çalışacağım. Birincisi, başta da söyledik. İnsan medeniyeti bir vahiy medeniyeti. Ve referansı vahiy. Bilgi kaynağı vahiy. İşaretini, yoldaki işaretini oradan alıyor. Yolu belirleyen sıratı, müstakimi belirleyen işaretlerin, yolun sınırlarını belirleyen işaretler vahiyden kaynaklanıyor. Tabi burada vahiy derken kastedilen hem Kur'an-ı Bibi'nin hem de onun pratik uygulaması olan sünnet-i Seniye. Dün benim hakikaten istifade ettiğim gerek tahsisim ve Gölgün Hocamızın gerek Yusuf Tatlığının bu konudaki yaklaşımları tamamen kastettiğimiz şey o, burada kastettiğim, benim de altını çizdiğim şey o. Vahiy referans alarak yeniden belli şeyler anlamlandırılması, kelamın yerine yükseltilmesine ihtiyaç var. Konda fazla bir şey söylemeyeceğim. dünya yetenince söylendiği için. Ikinci önemli hususiyet, insan medeniyeti, İslam medeniyeti, insan merkezli bir medeniyet. İnsanı merkeze alan bir medeniyet. Vahiy zaten kendine insanı muhatap alıyor. Insanın değişimiyle değişimi gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Hazirunun malumudur. Surasının değişime dair değişmez belki ilk yasası birincil yasası, Rad 11. Rad Suresi 11. ayeti ifade edilen, "In Allah la yuqayru ma biqaumin, hatta yuqayru ma biantusihim" gerçeğidir. Yani insan, Muhammed sedin mealiyle söyleyelim, kendi içindekini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştiren değiştirici değildir değiştirecek değildir. Değişimin merkezi insan, değişimin objesi insan. Bu açıdan Kur'an'ın insana yaklaşımını, vahyin insana yaklaşımını, Cenab-ı Peygamber'in insanla olan ilişkisini, insana verdiği değeri ve insanı merkeze almasını ihmal ederek İslam medeniyetini anlamak mümkün değildir. Insanı ihmal ederek İslam'ı inşa etmek ya da İslam medeniyetini inşa etmek mümkün. Bunun belki de en e, veciz hali e, Aykut, e, Şeyh Edebali'nin dilindeki insanı yaşat ki devlet yaşasın vurgusudur. Merkezine medeniyetinin kurumlarının merkezine insanı alan bir yaklaşım. Burada e, tabi insan söz konusu olunca geniş bir Mevzu, birkaç açıdan vahyin insan inşasına dair e, kendi düşüncelerimi ifade edeceğim. Ve buradan mukayese olarak birkaç bir şahıs örnekle ııı e, kıyası yapmaya, farklılığı ortaya koymaya çalışacağım. Daha da önemlisi kendi e, ihtiyacımızı bu fark üzerinden ya da kendi aradığımız şeyleri bu fark üzerinden fark etmeye çalışacağım. Bir defa İnsan yaratılışı gereği, zaaflarla mücehez bir e, varlık, eşrefi mahlukat olmasına rağmen e, halife sıfatını taşıyarak yeryüzünde var olmasına ya da var kılınmasına rağmen insan olmasının gereği, imtihanla karşı karşıya olmasının bir e, gereği olarak zaaflarla orantılmış. Bu Ali Şeriat'ın ifadesiyle insanın dört indanında vurguladığı gibi ben biraz daha tasdif diğerleriyle uygunluk açısından 5 madde olarak ele alıyorum. Burada insanın madde ile para ile olan zaafı var, imkanı var. İnsanın makam, şan, şöhret, zirve ile olan imtihanı var. İnsanın karşı cinsle olan imtihanı ya da zaafı var. İnsanın korkuları, kaygılarıyla olan imtihanı var. İnsanın ikbal ya da gelecekle olan imtihanı var. Ya da ikbal gelecek zaafı var. Hazreti Adem'i cennetten çıkaran şeytanın kullandığı zaafı bu idi. Bu, burada ebediyen kalmamanız için o yasak konuldu gibi bir gerekçeyle aldatıldığını tırnak içinde görüyoruz. Gelecek kaygısı insanın önemiz altındaki bir tanesi. Bunları teferruata girmeyeceğim. Bu beş zafa karşılık biraz önce e, çok veciz bir şekilde hocam ifade ettiler. Çok sevindim. Bu e, aradığım bir şeydi. En çok beni isvadedin belki evet, hocamın sunumundan. Buna karşılık vahiy ya da vahiyin direktifi laze Peygamber ilk modelinde buna karşılık beş yönlü insanı değiştiren ve öncü kadroyu yetiştiren bir model uyguluyor. Burada eş zamanlı olarak, senkronize olarak beşini beraber götürüyor. İşte bugün belki en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi o. Bir yandan insanın zihnini, aklını eğitirken, bilgisini değiştirirken, dönüştürürken, eş zamanlı olarak o insanın davranışlarını değiştiren amelle, eylemle, pratikle bu davranışlarını reflekse dönüştüren bir süreç yaşanıyor. Ama aynı zamanda o insanın ruh dünyasında, haleti ruhiyesindeki değişimleri gerçekleştiriyor ve Bet hocamızın ifade ettiği gönül dünyası, İslam medeniyetine ait bir kavramdır. Kalp eğitimi gerçekleştiriliyor ve bütün bunlarla o muhatap insanın fiziksel özelliğinin de uyumlu olması sağlanıyor. Bu model insanın beş zaafına karşılık beş farklı açıdan değişimini sağlayan bir süreç. Bunu yaparken de zaten özellikle Mekke ayetleri okuduğunuz zaman insanın muhatap alınan insanın beş ilişkisinin de yeniden tanzim edildiğini görüyoruz. Insan Allah ilişkisi yaratan aşkın varlık ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. Yeni bir uluhiyet, yeni bir ilah, yeni bir Rab tasavvuru oluşturuyor, formatlanıyor zihni adeta. Insan madde eşya ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. Insan zaman ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. Toplumun hiç bilmediği, zihninde önemli defremler oluşturan ezel ve ebed anlayışı getiriliyor. İnsan-insan ilişkisi yeniden tazim ediliyor ve insan-varlık ilişkisi yeniden tazim ediliyor. Burada şüphesiz teorik bir eğitim değil, rol modeli olan bir eğitim. Kur'an'ın Usve-i Hasene dediği, azay Peygamber'in önde örnek, model olarak var olduğu, onun rehberliğinde, onun izdüşümüyle yapılan bir eğitim bu açıdan son derece önemli Hz. Peygamber'in İslam medeniyetinin inşasındaki rolü hem ilk inşa sürecinde hem bugün yeniden anlaşılma ya da yeniden ayağa kaldırılma sürecinde. Burada teorik olan bir şeyi süremizi e, doğru kullanmak açısından fazla uzatmayayım. Pratik birkaç şeyle ifade edelim. Hz. Peygamber'in en önemli vasıfı el-emin olmasıdır. Bundan dolayı İslam medeniyetinin önemli hususiyetlerinden ayrıcı vasıflarından bir tanesi emin belde olmasıdır. İslam medeniyetinin var olduğu beldelerinde. Eminlik, güven İslam medeniyetinin en önemli hususiyetlerindendir. Bundan dolayı da inşa edeceği insan modelinde en önemli hususiyet, güvenilir, güven veren insan olmasıdır. Emin insan olmasıdır. Gerek vahyin gerek aziz peygamberin sünnet-i seniyesinde ifade ettiği mümin kavramıyla ifade edilen ideal insan olarak tanımladığı vahyin mümin'dir, sıvan değildir. Mümin'dir. Çünkü sımanlı vahşika kademe olarak görüyor. Galetü'l <gülüyor> Arabu amenne kul lem وَلَاكِمْ قُولُوا diyor ayet. Onu bedevilik seviyesi olarak algılıyor, alt seviye olarak algılıyor. Eğitilmiş, idaha yazı getirmiş olanı mümin diyor. Emin olması önemlidir. Emin, İslam ediniyetinin önemli kavramlarındandır. Biz belediye başkanına şehre emini demişiz. Belediye başkanlığına şehre emaneti demişiz. Yedi emin demişiz, güvenilir insana. Osmanlı yöneticilerinin güvenliğini, can güvenliğini teslim etti, yiyecek bakımından zehirlenmesi önleyen kişinin bulunduğu vazifeye matbaa amire emir, emini demiş. Emin, İslam bedeniyetinin en önemli kavramlarından bir tanesi. Ama öz olarak baktığımızda, kritik olarak baktığımızda bugün İslam beldelerinin emin olduğunu söyleyemiyoruz. İslam'a aidiyeti olan bireylerin ya da toplumların emin olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Keşke söyleyebilseydik. Zaten öyle olsaydı böyle olmazdı. Son e, altı ay içerisinde dramatik olarak iki tane beldeyi mukayese etme imkanı buldum. Biri İslam medeniyetinin ilk Medine'si olan şehir. Biri de batı medeniyetinin merkezindeki bir yer, şehir. İsmi önemli değil. Hz. Peygamber, ondan önce bir cümle söyleyeyim, merami ifade için, Hendek gazetesinde savaş hazırlığı yaparken Hendek kazı esnasında, malumdur, bir büyük kaya çıkar, o esnada bir kıvılcım dolayısıyla geleceğe ilişkin oradakileri de moral motive etme açısından bir e, cümle kurar. Bir gün gelecek, Sanadan Hadramev'te tek başına bir kadın hiçbir şeyden korkmadan yolculuk yapabilecek. İsa medeniyetinin hedef noktasını verir adeta. Bu açıdan İslam bellilerinin eminliği önemlidir. İslam'ın ilk inşa olunduğu, ilk Medine'si olan şehirde tek başına bir Süman kadın değil Medine'nin, Medine'den Mekke'ye tek başına gitmeyi, Medine'nin bir caddesinden öbür caddese tek başına gidemiyor. Bugün belan. Ayrıntı ayrı bir konu. Ama dünyanın başka bir yerinde adı İslam olmayan bir başka beldede gece yarısı tek başına bir hanımefendi bir yerden bir yere gidebiliyor. Bu üzerinde kafa yormamız gerekiyor yok. Sana bir tanesi. Bir de kavramların ve insanların değişimiyle ilgili bir yaklaşım söyleyelim. Ee, Tabi model değildir ama bir hatırayla bitireyim eee Akhyazı ilçesi varsa Karadın meşhur, bilinir. Neyiyle meşhur? Eee biraz eee ya yani, öyle bilindiği için söylemekte bir mahsur yok. Eee meşhur kazanç yolları ile meşhurdur. Eee i̇şte, e, Merkez Bankası matbaasının bir şubesinin orada olduğu filan eee bilinir, söylenir. Böyle bir genel kabul vardır. Bir konferans için oraya gittiğimizde kaymakam emniyet müdürü e, konferans sonrası oturuyoruz bir e, e, mecliste. Ben de hazır emniyet müdürü bulmuşken bu hakikati sorgulayayım. Böyle bir şey var mı hakikaten? Dedim. E, onun üzerine bir hatırasını anlattı. Daha doğrusu yaşanmış bir e, yor Bir ihbar geldi. E, Mısır Taralılarının arasına e, haşhaş ekmişler, o bitkiden ekmişler. Yüklü miktarda ihbar geldi, gittik. E, yeri kuşattık, ilgili şahısları da aldık, getirdik. Dizdik, sorguluyorlar. Bir tanesi gözüme aşina geldi. İşlerinden biri. Dedim ki, bunu özellikle ben sorgulayacağım. Diğerlerinizi bakın, bunu ben inceleyeceğim. Aldım adamı sorguya. Düşünüyorum, bu adam nereden tanıyorum? Sordum, filanca kahveye gider misin? Yok. Markete falanca yere gidiyorsun? Nerede oturuyorsun? Burada hiçbir yerden tanımıyorum. Komşu değil. Aynı yerde oturmuyoruz. Ya olmaz aklıma geldi, sordum. Camiye gidiyor musun? Beş vakit namaz için gittiği merkez camiye. Ya beş vakit daha oraya kılıyorum dedi. Ya Allah'tan korkmuyor musun? Hem beş vakit camiye gidiyorsun. Ya adam her gün gördüm adamı omuz omuza hafta beraberiz. Hem de bu uyuşturucu Esra işiyle uğraşıyorsun. Müdür bey karıştırmayalım. Tim başka, ticaret başka. Dedi. Referanslar bu açıdan önemli. Elbette bu model insan olarak söylemiyoruz ama bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Evet, efendim efendim savurladığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Her öze teşekkürler.
0: Biraz eleştirel bir okunu oldu tabii. Eee bizim <gülüyor> <daha gülüyor> de bizim. Eee gerçekten e, ilk konuşmadan bu yana aslında biraz aynı şeyden bahsettik. İnsan Anlayış İslam medeniyetinin çok önemli. İslam başlamıştan gerçekten de öğrendiği gibi insan bir gerçekten bir insan modeli ortaya çıkarma yönelik bir din. Gerçekten insan olmazsa zaten dininde İslam'ında hani İslam'ın dünyada bir anlamı olmaz. Onun için aslında İslam düşünlere, mütesavuflara veya filozoflara baktığımızda. Farklı yaptıkları, yazıp çizdikleri hepsinin özünde bir e, özellikle Resulullah e, model alınarak bir Müslüman oluşturmak, bir Müslüman model. Eğer filozofsa, işte diyelim onun en ulaşmak istediği en yüksek model yine tabi Resulullah'ın e, sahip olduğu, e, tabii ki peygamberlik dışındaki diyelim e, marifet bilgisidir. Mutasavvıfın aynı şekilde onun e, muhabbetisidir. E, dolayısıyla e, aynı şekilde de diğer fukahan hepsinin hedeflediği şey böyle bir e, Kur'an-ı Kerim'in vahyin ve Resulullah'ın sünnetinin belirttiği insan anlayışıdır. Bu medeniyet bu insanı gerçekleştirmedikçe de tabi ki kendi hedefini gerçekleştirmiş olmaz. Dolayısıyla e, bu oturumun özeti belki yani bu cümleler de e, denebilir. Şimdi e, geriye kalan 10 dakikalık süre içinde birkaç soru alabiliriz sadece. E, tabii soru biçiminde olursa da tercih ederiz. Çünkü e, yani sorulara cevap edecek fırsat edecek fırsat olmuş olabilir. Biz de ee,
4: Zeynel Aptim, Talib Derne Hoca'ya soracağım.
0: Tamam ama biraz sesli sorun.
4: E, şey yok. Çok Buyurun. De bir vasattan bahsetmişti. Ben o vasatta e, birey kütrenin mi, ümmet kütrenin mi önceden olduğunu merak ediyorum. E, bir sorum daha olacak, gene bununla ilgili. Bir vasat kaybından bahsetti e, Ya da o olursa asimilasyona doğru bu yüzleşmenin evriyeceğinden bahsetti. Tam bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Yani medeniyeti, İslam medeniyetini bir dönem Türkler taşıyıp götürmüş. Bugün tekrar, bugün tekrar Türkler mi taşıyacak? Mısır veya İran veya başka İslam coğrafyasının ülkeler bu taşıma işini veya asimilasyona uğramama işini yapamaz mı? Teşekkür
2: ederim. İkinci sorudan başlayayım ben. Çünkü provokatif falan soru oydu. Doğrusu bir fikrim yok. Umut ederiz, öyle olur. Ee, birinci soruya dönecek olursam, e, düşüncenin tanımsal sürekliliğinden bahsettim. Bir de e, niteliksel, yani problematik ve zamansal, yani tarih-toplumsal sürekliliğinden bahsettim. E, birinci anlamıyla düşüncenin sürekliliği esas itibariyle toplumsal olmaktan ziyade e, kişiseldir, subjektiftir. Ve e, kuşkusuz e, yani e, bireyin toplumla ilişkisi içerisinde o dualite etrafında kurulduğu e, ondan bağımsız bir şekilde biçimlenmediği doğrudur. Fakat düşünce öz olarak o subjektif temel içerisinde kendisini e, bulur ve e, yapıya bütüne katılır esas itibariyle. E, burada dikkat çekmemiz gereken şeylerden biri sorunuz bana bu fırsatı vermiş olsun. Ee, benim düşüncenin tanımsal sürekliliği ve düşünce düşüncenin nesnesini kendisinin oluşturması derken kastettiğim şöyle bir şeydi. Birkaç örnekle müsaadenizle e, açayım. Ee, örnek olarak ben tezim i̇bn Sina felsefesinde suret anlayışı, e, çevreme baktığımda felsefe bölümündeyim. İster felsefeciler olsun ister İslam felsefecileri olsun. Ya... E, tarihte kalmış herhangi bir konuyu tarihte kaldığı haliyle ele alıyoruz. İyi bir şey midir? Çok iyi bir şeydir. Akademik olarak çok büyük bir çaba. Ee, veya felsefeciler için de benzer şey geçerli. Ee, herhangi bir sosyoloğa baktığımızda diyelim ki e, ya batı sosyal teorilerden birini çalışıyor ya bu sosyal teorilerin Türkiye'deki veya İslam dünyasındaki başka herhangi bir coğrafyadaki sosyal hareketliliklere uygulanmasını çalışıyor. İyi niyetli sosyolog arkadaşlar, sosyoloji arkadaşlar, sosyoloji çalışmaya teşebbüs ettiklerinde de yapabildikleri en iyi şey İbn Haldun çalışmak oluyor, İslam düşüncesiyle irtibatını kurma kadına. Fakat bütün bunlardan bağımsız olarak örnek olarak bizim düşüncemiz kendi nesnesini inşa edebiliyor mu veya? gerçek olarak kendi nesnesi üzerine bir teemmür gerçekleştirebiliyor. Benim e, biraz ahlak felsefesi de çalıştığımdan dikkatimi çeken üç temel mevzu vardır. İkisi toplumsal varlık alanı ile ilgili, birisi biraz daha ahlak felsefesi psikoloji ile ilgili. E, toplumsal davranış kodlarıyla ilgili olanlar kınama, e, utanç ve pişmanlık e, dediğim şey. hem Aristoteles felsefesinin ahlak düşüncesi açısından öz fikriyle de irtibatlı bunlar. Bugün mesela biz ee, utanma erdem erdemi üzerine düşünelim isterseniz. Erdemler hiyerarşisinde bir altüst oluş var toplumsal bağlam açısından, vasat açısından bugün biz diyelim ki geçmişte yüzü kızarmak deyimini birini övmek ve taltif etmek için kullandığımız halde bugün e, birinin yüzü çabuk kızarıyorsa aslında pek hoş karşılanmayan bir şey ifade ediyor, gözük- gözüküyoruz. Veya e, kınamaya dönelim. Bugün biri sizi, birini kınadığınızda e, aynı şekilde o kişi de sizi, siz onu kınadığınız için kınayabilir. Kınamanın herhangi bir vasatı kalmamıştır esasında. E, kınamanın herhangi bir vasatından bahsedebilmek için geleneksel ahlak düşüncesi açısından Erdemler silsilesinden ve bu Erdemler silsilesinin üzerine inşa edildiği bir mahiyetten veya özden bahsedebilmeniz gerekir. Tanımsal bazı özelliklerden. Buraya kadar söylediklerim felsefe ile ilgili olan tarafı, sosyoloji ile ilgili olan tarafından bahsedeyim. Bu türden dönüşümler, yani Erdemler'deki davranışların toplumsal, e, bağlamındaki farklılıklar vesaire doğrudan toplumumuzun yaşadığı dönüşümler. Fakat düşüncemiz, sosyolojik düşüncemiz doğrudan doğruya diyelim ki bu türden herhangi bir tahlile yer vererek kendi gerçekliğini analize tabi tutmuyor. Başkalarının acılarına ilişkin e, farkındalığımız çoğu zaman yükseliyor. Başkalarının yaşadığı tecrübeler ister tarihte, ister başka, ister başka bir coğrafyada veya kültürde olsun farkındalığımız ve empati duygumuz e, kendisini gösterebiliyor. Fakat garip olan şey burada şu, bu farkındalığa temel teşkil eden esas e, bağlam e, daha çok esasında bireysel, yani toplumla yapıyla ilişkili olarak bireysel bağlam kendisinin e, yaşadığı gerçekliğe ilişkin idrakini e, psikolojik bir e, algının ötesine geç, geçecek şekilde idrak yetişini, yani felsefi soruşturmaya, düşünsel soruşturmaya konu e, etmiyor. Bu nedenle esasında söylemek istediğim şey tanımsal süreklilik derken, burada biz e, başkasının düşüncelerini ve düşünce nesnelerini kendi düşüncemize konu ediyoruz. Bunu sadece batı düşüncesiyle ilgili söylemiyorum. Geleneği de bu perspektifle ele aldığımızda benzer bir şey söz konusu olur. E, kendi gerçekliğimiz üzerine hem kişisel olarak hem toplumsal olarak e, idrak yetimizi keskinleştirdiğimizde ve yeniden düş- esas olarak tam olarak düşünmeye başladığımızda biz e, aynı zamanda hem gelenekle irtibatlı, irtibat kurabilmiş olacağız hem de o irtibat neticesinde oluşacak vasatla batı düşüncesiyle anlamlı bir yüzleşme tecrübesi e, yaşayabileceğiz kanaatindeyim.
5: Sunumun e, başında medeniyeti ortaya çıkaran değerler dedi ee, Hikmet Yaman Bey. Tabi ben e, e, Seyit Kutub'un yoldaki işaretleri de değerler, batıda değerler kayboldu. Onu biliyorum. Aslında medeniyetten önce değerler konuşulması gerekmez miydi diye düşünüyorum mesela. Yani medeniyetleri ortaya çıkaran değerler diye. Mesela orada şu gelmiş hatır mı? Batı medeniyetinin ortaya çıkaran değerler bu soruyu kendime sordum tabii. Sonra İslam medeniyetini ortaya çıkaran değerler dedim. Böyle konuşsaydık, konuşulsaydı daha şey olabilirdi. Şimdi konunuzla ilgili bir şey, kalple ilgili bir şey. Kalp kelimesinin e, den, türeyen kelimelerden birisi de kalıp. kaleme kalıp kelimesi. O da bir başka şeyin şekli anlamında. Onu biraz e, Felsefiyeye sürüklersek form veya az önce arkadaş ben dedi sureti dedi çalıştım dedi İbn Sina'da suret e, bu açıdan bakarsak o zaman kalp neyin form mesela akılla ilgili bir tanım var böyle düşünürsek hem soru bu akılla ilgili şöyle bir tanım var Gazali bu tanımı yapıyor akıl insanın kendisini ve kemalini görmesidir diyor. Kemalini görmesi. Formunu görmesi. Bir hukukçunun, Orhan Münir Çağıl hukuk felsefesiyle ilgili yaptığı bir çalışmada şu cümleyi kuruyor. Fani insan Kendisindeki ebedi insanı görmeden hakikatle irtibat kuramaz. Acaba fani iç insan içerisindeki ebedi insan, form, kalp, bum, evet. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim e, sorunuz için. Sorunuz zaten e, hani bir anlamda bir yorumdu. Şimdi e, ben konuşurken e, ilk başta hani etimolojik yani iştikak olarak o kelimenin şeyinden bahsettim. Şimdi her kelimenin e, hani bir haddi var. Yani bu definition dedikleri şey. Orayla çok fazla oynayamazsınız, bir şey yapamazsınız. Yani o Araplar o kelimeyi hangi anlamda kullanmışlar? Onun bizim elimizdeki en eski sözlüklere bakarak Bugün oradan bir takım malumatlar devşiririz. Bir de işin e, hani tefsir tarafı var. Yani description veya interpretation tarafı var. Bu batılıların dedikleri. Oraya istediğiniz mesela Gazali'nin bir şey değildir. Had değildir. E, oradan ilham alarak, oradan kelime e, şeyinden hareketle e, pek çok <gülüyor> hani e, tefsir tevil yapabilirsiniz. Onun e, bir şeyi yok. O anlamda zaten tefsirler ve teviller sonsuzdur. E, o kök anlamına e, vurguyla e, ama orayla bir bağlantı kurabilirsiniz. E, maharet orada zaten. Akıl mevzuna gelince akılla ilgili en e, temel anlamı e, akıl ikalden türer derler. İkal de deve yolları gibi bir şeydir. Yani nasıl ki bir deveyi işte Hani sahrada başı boş bırak bırakırsanız bir yere e, yularını sabitlemezseniz böyle e, kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir. İnsan dediğiniz varlığın da o bir, bir sürü melekesi var. O melekelerin e, duygusal olarak, zihni olarak bir sürü şeyleri var. E, onları derli toplu bir arada kontrol altında tutan melekeye denmiş akıl. Kontrol altında tutmak demek zaten. Oradan hareketle yine bir sürü anlamlar türetilmiş ve bir sürü şeyler yapılmış. İlk sorunuzun ilk kısmına gelince çok doğrudur. Zaten bu hani aslında medeniyeti oluşturmada en belirleyici olan şey değerlerdir. Bu bir değerler. Hani ben bir zamandır bu değerler üzerinde çalışmaya çalışıyorum. Değerler çok daha belirleyicidir. Ama bu değerlerle ilgili bazen çok aşırı genellemeler yapmak çok da hani sağlıklı neticeler doğurmayabilir. Mesela dün işte bir sürü mevzular konuşuldu. Yani çağrının mesela çağa dönüşmesi, çağ körlüğü gibi falan. Tamam bunlar anlamlı şeylerdi ama biz hiç çağrının bir çağa dönüşmediği bir sürü örnek de biliyoruz. Yani çok az temsil çok az takipçisi veya hiç takipçisi olmayan peygamberler de biliyoruz. Yani dinin e, çalışması diyelim, dinin fonksiyonu, e, bunu anlamak için böyle çok e, makulleştirme, zorlama makulleştirme e, taraflarına da gitmemek lazım. E, Burada tabi işin bir de retorik tarafı var. Hani güzel bir şey, bir takım şeyleri güzel söyleyebilirsiniz. Veya şiirsel tarafları var. Şiirle de söyleniyor. Bunlar mutlaka o söylediğiniz şeyin gerçekliği anlamına ifade etmez. Duygusal olarak hoşumuza girebilir ama makuliyeti sıkıntılı olabilir. o Bunu özellikle şey için söylüyorum. Yani insanoğlunun bir takım evrensel değerleri var. Onları hani bu sende yoktur diye karşı tarafı dışlamak da çok da sağlıklı bir şey değil. Mesela hırsızlık yapmak her yerde kötü bir şeydir. Yalan söylemek bütün dinlerde kötü bir şeydir. Ama o hani bir din ve dindarlık farkı vardır ya. Bazen sizin dindarlığınız dininizi temsil etmeyebilir. Hatta yanlış temsil edebilir. Şimdi oradaki bir takım e, olumsuz e, şeyler, e, temsiller e, orayla ilgili böyle toptan bir takım değerlendirmeleri de gerektirmeyebilir. Çok teşekkür ederim. Evet, Şimdi doğrusu, doğrusu süremiz bitti ama tek bir
0: soru alabiliriz. Son bir soru.
4: Buyurunuz. Kudret Bülbül. İslamiyet Diyaneti sanırım biraz e, monolog değil de daha fazla bir diyalog gibi geliyor bana.
0: Sorunuz Bir yorum yapacağım. Ama e, süremiz bitti. Sadece soru alabiliyoruz. Yani yorum
4: yap yorum. Sorunuz varsa soru sorun. Peki o zaman yani yorum yapmayacaksan. yani çünkü süre bir
0: türlü bir sonraki oturumdan yeriz. Yani varsa... soru süresinde yorum
4: yapabilirdim hocam. Bu kadar katı olmaya gerek var mı?
0: ben katı olmak istemiyorum ama yani 34 geçiyor. Buçukta bitirmemiz gerekiyormuş. Sorunuz varsa alayım dedim. Yoksa Peki teşekkür ederim. Çok kısa birkaç dakika madem öyle katı
4: olayım diye size şey Peki, eee bir... o zaman bu monolog katılımcılara daha fazla zaman ayırıp İslam medeniyeti diye düşüncesini geçerek şöyle diyeyim. Ee, sanıyorum İslam medeniyeti tartışmalarında e, ciddi bir e, duruş ya da bir konumlanma sorunu var gibi geliyor bana. Bir tarafıyla batı medeniyetine ya da antikliğinin geç 8 medeniyet dediği medeniyetlere teslim olma, onun için de kaybolma sorunu var. Bir başka boyutuyla İslam medeniyeti, İslam medeniyeti, İslam medeniyeti perspektifinden kendini ötekileştiren, diğer medeniyetleri içerisinde, sürekli bir öteki içerisinde kendisini konumlandıran ve anlamda gettolaştıran bir yaklaşım da söz konusu gibi. Aslında bu bir anlamda bir tür güvensizliğin de ifadesi geliyor bana bir iki cümleyle kendi pozisyonumu görüşümü de ifade edeyim. Ama şeye baktığımızda, Hz. Peygamber dönemine baktığımızda bir taraftan gerçekten ilk defa inşa edilen şeyler var. Bir taraftan Mekke cahiliye toplumunda var olan şeyleri aynen devam ettiren özellikler var. Bir taraftan da o cahiliye toplumunu düzeltilen şeyleri var. İki temel mottodan da hareketle bitireyim. Mümin hikmet müminin yetik malıdır etikmalıdır. Nerede olursa bulur, alır. Bir de eee bir kural, eşyada az olan ibahadır. Ben bunu derslerde, doğada esas olan özgürlüktür diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz İslam ediniyeti tartışmalarında bu özgüvenlik içerisinde kendi pozisyonunu, kendi konumunu bilerek cihana bu e, genişlikte bakmak gerekir gibi geliyor bana. Sanki e, bir uçta tamamen teslim olma, bir daha kendimizi dolaştırarak bir özgüvencilik içerisinde savrulma gibi bir pozisyon var. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler katkınız için. Zaten biraz da burada aslında bu tür bir yaklaşım vardı. Yani özellikle bu tercüme tartışmaların içerdiği şey de buydu. Hikmet kavramı üzerinden yapılan tartışmalar bu. İslam medeniyeti diyalog babından söylüyorum bunları. Yoksa söyleyemizden daha fazla almak Kendisini böyle sınırlandıran bir medeniyet olmamıştır geçmişte. Ee, bugün de tartıştığımız şey bunun yine aynı şekilde e, devam etmesi gerektiği yönündeydi. Ama e, dediğim gibi bir sonraki oturumdan çalmamak babından. Biraz da istirahat edilmesi babından e, bitirmek zorundayım. Teşekkürler dinlediğiniz için. E, bir sonraki oturum. E, saat 12'de başlayacak